0: La Piedad Popular como Espacio de Encuentro con Jesucristo La Piedad Popular como Espacio de Encuentro con Jesucristo El Santo Padre destacó la rica y profunda religiosidad popular en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos y la presentó como el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina. Invitó a promoverla y a protegerla. Esta manera de expresar la fe está presente en diversas formas en todos los sectores sociales en una multitud que merece nuestro respeto y cariño, porque su piedad refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. La religión del pueblo latinoamericano es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular, profundamente inculturado, que contiene la dimensión más valiosa de la cultura latinoamericana. Entre las expresiones de esta espiritualidad se encuentran las fiestas patronales, las novenas, los rosarios y viacrucis, las procesiones, las danzas y los cánticos del folclor religioso, el cariño a los santos y a los ángeles, las promesas, las oraciones en familia... Destacamos las peregrinaciones, donde se puede reconocer al pueblo de Dios en camino. Allí, el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos caminando juntos hacia Dios que los espera. Cristo mismo se hace peregrino y camina resucitado entre los pobres. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe. El caminar es un verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor. La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La súplica sincera que fluye confiadamente es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia reconociendo que solo nada puede. Un breve instante condensa una viva experiencia espiritual. Allí el peregrino vive la experiencia de un misterio que lo supera, no solo de la trascendencia de Dios, sino también de la iglesia, que trasciende su familia y su barrio. En los santuarios, muchos peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas. Esas paredes contienen muchas historias de conversión, de perdón y de dones recibidos que millones podrían contar. La piedad popular penetra deliberadamente la existencia personal de cada fiel. Y aunque también se vive en una multitud, no es una espiritualidad de masas. En distintos momentos de la lucha cotidiana, muchos recurren a algún pequeño signo de amor de Dios. Un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende para acompañar a un hijo en su enfermedad, un Padre Nuestro musitado entre lágrimas, una mirada entrañable a una imagen querida de María una sonrisa dirigida al cielo en medio de una sencilla alegría. Es verdad que la fe que se encarnó en la cultura puede ser profundizada y penetrar cada vez mejor la forma de vivir de nuestros pueblos. Pero eso solo puede suceder si valoramos positivamente lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado. La piedad popular es un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda. Por eso, el discípulo misionero tiene que ser sensible a ella, saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables. Cuando afirmamos que hay que evangelizarla o purificarla, no queremos decir que esté privada de riqueza evangélica. Simplemente deseamos que todos los miembros del pueblo fiel, reconociendo el testimonio de María y también de los santos, traten de imitarles cada día más. Así, procurarán un contacto más directo con la Biblia y una mayor participación en los sacramentos. Llegarán a disfrutar de la celebración dominical de la Eucaristía y vivirán mejor todavía el servicio del amor solidario. Por este camino, se podrá aprovechar todavía más el rico potencial de santidad y de justicia social que encierra la mística popular. No podemos devaluar la espiritualidad popular o considerarla un modo secundario de la vida cristiana, porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios. En la piedad popular, se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. Es también una expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la mente, sino de la acción interna de la gracia. Por eso la llamamos espiritualidad popular, es decir, una espiritualidad cristiana que, siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades más concretas de las personas. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que lo es de otra manera. La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia y una forma de ser misioneros, donde se recogen las más hondas vibraciones de la América profunda. Es parte de una originalidad histórica cultural de los pobres de este continente y fruto de una síntesis entre culturas y la fe cristiana. En el ambiente de secularización que viven nuestros pueblos, sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe. El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador por el cual el pueblo cristiano se evangeliza a sí mismo y cumple la vocación misionera de la Iglesia. Nuestros pueblos se identifican particularmente con el Cristo sufriente, lo miran, lo besan o tocan sus pies lastimados como diciendo «Este es el que me amó y se entregó por mí». Muchos de ellos Golpeados, ignorados, despojados No bajan los brazos Con su religiosidad característica Se aferran al inmenso amor que Dios les tiene Y que les recuerda permanentemente su propia dignidad También encuentran la ternura y el amor de Dios en el rostro de María En ella ven reflejado el mensaje esencial del Evangelio Nuestra Madre querida desde el santuario de Guadalupe hace sentir a sus hijos más pequeños que ellos están en el hueco de su manto. Ahora, desde Aparecida, los invita a echar las redes en el mundo para sacar del anonimato a los que están sumergidos en el olvido y acercarlos a la luz de la fe. Ella, reuniendo a sus hijos, integra a nuestros pueblos en torno a Jesucristo. María Discípula y misionera. La máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de hijos en el Hijo nos está dada en la Virgen María, quien, por su fe y obediencia a la voluntad de Dios, así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, es la discípula más perfecta del Señor. Interlocutora del Padre en su proyecto de enviar el Verbo al mundo para la salvación humana, María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo y también se hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos. Del Evangelio emerge su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento de Cristo. Ella ha vivido por entero toda la peregrinación de la fe como Madre de Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante del proyecto del Padre. Alcanzó, así, a estar al pie de la cruz en una comunión profunda para entrar plenamente en el misterio de la alianza. Con ella, providencialmente unida a la plenitud de los tiempos, llega a cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. La Virgen de Nazaret tuvo una misión única en la historia de salvación, concibiendo, educando y acompañando a su Hijo hasta su sacrificio definitivo. Desde la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos representados por Juan el don de la maternidad de María, que brota directamente de la hora pascual de Cristo. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como suya. Perseverando junto a los apóstoles a la espera del Espíritu, cooperó con el nacimiento de la iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que la identifica hondamente. Como madre de tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta a la reconciliación el perdón y ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la familia de Dios. En María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, como asimismo sí con los hermanos. Como en la familia humana, la iglesia familia se genera en torno a una madre, quien confiere alma y ternura a la convivencia familiar. María, Madre de la Iglesia, además de modelo y paradigma de humanidad, es artífice de comunión. Uno de los eventos fundamentales de la Iglesia es cuando el Sí brotó de María. Ella atrae multitudes a la comunión de Jesús y su Iglesia, como experimentamos a menudo en los santuarios marianos. Por eso, la Iglesia, como la Virgen María, es Madre. Esta visión mariana de la Iglesia es el mejor remedio para la Iglesia meramente funcional o burocrática. María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros. Ella, así como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento guadalupano, presidió junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu Santo. Desde entonces, son incontables las comunidades que han encontrado en ella la inspiración más cercana para aprender cómo ser discípulos y misioneros de Jesús. Con gozo, constatamos que se ha hecho parte del caminar de cada uno de nuestros pueblos. Entrando profundamente en el tejido de su historia y acogiendo los rasgos más nobles y significativos de su gente. Las diversas advocaciones y los santuarios esparcidos a lo largo y ancho del continente testimonian la presencia cercana de María a la gente y, al mismo tiempo, manifiestan la fe y la confianza de los devotos que sienten por ella. Ella les pertenece y ellos la sienten como madre y hermana. Hoy, cuando en nuestro continente latinoamericano y caribeño se quiere enfatizar el discipulado y la misión, es ella quien brilla ante nuestros ojos como imagen acabada y fidelísima del seguimiento de Cristo. Esta es la hora de la seguidora más radical de Cristo, de su magisterio discipular y misionero, al que nos envía el Papa Benedicto XVI. María Santísima, la Virgen pura y sin mancha, es para nosotros escuela de fe destinada a guiarnos y a fortalecernos en el camino que lleva al encuentro con el Creador del Cielo y de la Tierra. El Papa vino a Aparecida con viva alegría para decirles en primer lugar, permanezcan en la Escuela de María, inspírense en sus enseñanzas, Procuren acoger y guardar dentro del corazón las luces que ella, por mandato divino, les envía desde lo alto. Ella, que conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón, nos enseña el primado de la escucha de la palabra en la vida del discípulo y misionero. El Magnífica está enteramente tejido por los hilos de la Sagrada Escritura los hilos tomados de la Palabra de Dios. Así, se revela que en ella la Palabra de Dios se encuentra de verdad en su casa, de donde sale y entra con naturalidad. Ella habla y piensa con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se le hace su Palabra y su Palabra nace de la Palabra de Dios. Además, así se revela que sus pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, que su querer es un querer junto con Dios. Estando íntimamente penetrada por la palabra de Dios, ella puede llegar a ser madre de la palabra encarnada. Esta familiaridad con el misterio de Jesús es facilitada por el rezo del rosario, donde el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en Caná de Galilea, María ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su hijo. Indica, además, cuál es la pedagogía para que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. Crea comunión y educa a un estilo de vida compartida y solidaria, en fraternidad, en atención y acogida del otro, especialmente si es pobre o necesitado. En nuestras comunidades, su fuerte presencia ha enriquecido y seguirá enriqueciendo la dimensión materna de la iglesia y su actitud acogedora, que la convierte en casa y escuela de la comunión y en espacio espiritual que prepara para la misión. Los apóstoles y los santos también los apóstoles de Jesús y los santos han marcado la espiritualidad y el estilo de vida de nuestras iglesias. Sus vidas son lugares privilegiados de encuentro con Jesucristo. Su testimonio se mantiene vigente y sus enseñanzas inspiran el ser y la acción de las comunidades cristianas del continente. Entre ellos, Pedro, el apóstol, a quien Jesús confió la misión de confirmar la fe de sus hermanos, les ayuda a estrechar el vínculo de la comunión con el Papa, su sucesor, y a buscar en Jesús las palabras de vida eterna. Pablo, el evangelizador incansable, les ha indicado el camino de la audacia misionera y la voluntad de acercarse a cada realidad cultural con la buena noticia de la salvación. Juan, el discípulo amado por el Señor les ha revelado la fuerza transformadora del mandamiento nuevo y la fecundidad de permanecer en su amor. Nuestros pueblos nutren un cariño y especial devoción a José, esposo de María, hombre justo, fiel y generoso, que sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo. San José, el silencioso Maestro, fascina, Atrae y enseña, no con palabras, sino con el resplandeciente testimonio de sus virtudes y de su firme sencillez. Nuestras comunidades llevan el sello de los apóstoles y, además, reconocen el testimonio cristiano de tantos hombres y mujeres que esparcieron en nuestra geografía las semillas del Evangelio, viviendo valientemente su fe incluso derramando su sangre como mártires. Su ejemplo de vida y santidad constituye un regalo precioso para el camino creyente de los latinoamericanos y, a la vez, un estímulo para imitar sus virtudes en las nuevas expresiones culturales de la historia. Con la pasión de su amor a Jesucristo, han sido miembros activos y misioneros en su comunidad eclesial con valentía, han perseverado en la promoción de los derechos de las personas, fueron agudos en el discernimiento crítico de la realidad a la luz de la enseñanza social de la Iglesia y creíbles por el testimonio coherente de sus vidas. Los cristianos de hoy recogemos su herencia y nos sentimos llamados a continuar con renovado ardor apostólico y misionero el estilo evangélico de vida que nos han transmitido.